0: ארבעה יואשמו בבהילה שלא בהסכמה, והאחרים בעבירות של אי מניעת פשע, קשירת קשר וסיוע, כך מוסר כתבנו איציק זוארץ. הסתיימה בלי תוצאות פגישת המשא ומתן בין נציגי משרד האוצר לבין עובדי המעבדות השופטים, והשביתה הצפויה להימשך גם מחר. כתבנו נוב ראובני מוסר כי האוצר ומשרד הבריאות עשויים לפנות לבית הדין לעבודה. עורך החדשות עונה סיאל, התחזית מחר תורגש הקלת מה בעומס החום. ביום רביעי בלי שינוי של ממש, וביום חמישי שוב התחממות. מידות החום המדרביות מחר בירושלים ובצפת 33 מעלות, בתל אביב ובחיפה 32, בבאר שבע 36, ובאילת עוד 42 מעלות, מחר בצהריים. עד כאן החדשות, כאן רשת ב'. שוב נכנסתם לרכב בדיוק שנגמר השיר האהוב עליכם? כאן מורשת מציגה זכות הציבור. אתם בוחרים, אנחנו מנגנים. בכל יום שלוש שעות עם השירים שאתם בחרתם. זכות הציבור עם דוב אייכלר ושירה ול כיכר. ראשון עד חמישי, 11 לפני הצהריים. כאן מורשת. שואל ומשיב, עם הרב שלמה אבינר, ראש ישיבת עטרת ירושלים. ערב טוב, מאזינות ומאזינים, כאן מורשת חמש דקות אחרי השעה תשע, יום שני שבשבוע, אתם על התוכנית שואל ומשיב. נמצא איתנו הערב הרב שלמה אבינר, שאלות. ותשובות בנושא השקפה והלכה. אם אתם רוצים להשתתף בתוכנית, אתם מוזמנים כבר לחייג לטלפון 072-333-2925 072-33332925. זהו מספר הטלפון לעלייה לשידור. אם אתם רוצים לשלוח לנו הודעות, אתם יכולים לכתוב לנו ל-055-96639. 91. התדרים שלנו 92.5, 90.5, 90.8 ו-100.7 FM כאן מורשת. אם אתם באזור הצפון, יש לנו עוד תדר, תדר AM 1458. אלעד זוהר על הפיקוח הטכני, לי קרואים גיא מחבוש. אני רוצה לומר ערב טוב לכבוד הרב שלמה אבינר, ראש ישיבת עטרת ירושלים. ערב טוב הרב. Hello? שלום הרב.
1: כן, שלום המאזינים,
0: שלום המאזינות, שלום הצוות המסור. טוב, כבר נפנה uh, לשאלה, יש לנו uh, שאלה ממאזין, לכבוד הרב הגאון, שלמה אבינר, חמותי, אישה קשישה, ערירית, שבסופי שבוע מתארחת בביתנו. נציין שהיא מביאה קניות ולא מפריעה. האם uh, חלה חובה לארח אותה בכל שבת? אשתי הורה uh, חובה מוסרית. נציין שהיא אלמנה, ניצולת שואה. שנמצאת במרחק נסיעה כעשר דקות, היא מתקשה בהליכה.
1: שאלה כבדה. כלומר, אם היא, מסתדר, אם היא לא מסליח, מצליחה להסתדר בחיים, אז חייבים לטפל בה. מה שנקרא מאכיל ומשקיע, מלביש ומכסה, מכניס ומוציא. אם היא מסתדרת לבד בחיים, לא חייבים להזמין אותה. אם זה מהווה הכבדה. אבל יש אומרים שמאכיל ומשקיע מלביש ומחסר, זה לא רק צרכים גשמיים, זה גם צרכים אה, רגשיים, והבדידות אה, מכבדת עליה. ולפי זה חייבים להזמין אותה, אם היא סובלת מבדידות. חייבים. על אף הקושי שיש בזה. אם זה, אם זה היה לא מוגדר ככה, זה היה מוגדר חסד. וכידוע, חסד, הגדרה, זה לפי הצורך של, ה... של האדם ולפי היכולת של הנותן. זאת ההגדרה. כמה חסד אני צריך לתת. אז היינו אומרים, טוב, נזמין אותה לפי יכולתכם. אבל אם זה באמת חסר לה וקשה לה בלי זה, אז זה כבר לא חסד. זה גדר כיבוד הורים. ולכן, <laughs> צריך להזמין אותה על אף ההכבדה שיש בזה. איך אומרים? אמא מטפלת ב... לא יודע, עשרה ילדים, עשרה ילדים לא יכולים לטפל באמא אחת. <laughs> לכן על אף ההכבדה צריך גם מדין כיבוד הבם וגם מי שלא מבין מה זה כיבוד הבם, אבל לא יכול להבין מה זה הכרת טובה. הכרת טובה זה להחזיר. גם אנחנו כשהיינו קטנים, האמא טיפלה בנו ושיגענו לה את השכל. ובכל זאת היא מסרה את נפשה ושמרה עלינו, לא הלכה לבלות. בקיצור, גם צמצמנו לה את החיים. ולכן, צריך הכרה טובה.
0: בסדר. עוד שאלה לרב. כותבים לנו, אני מאוד רוצה לגדל חתולה בבית, אבל בעלי לא מסכים. מסיבה שהוא אומר שזה אסור, אה, לפי התורה. מה האיסור לגדל בעל חיים? היא שואלת, חתולה בבית?
1: לא, אין איסור לגדל בעל חיים. זה לא כתוב באף לא בבית ולא לא בבית. אה, גם בעל חיים טמא מותר לגדל, כמו חתול, או כמו סוס, או כמו פרד. או כמו כלב שמירה, כל לא הנה, אין איסור לגדל. אבל אם זה מפריע לו, מסיבות שונות שאני לא יודע מהן, אז זה בדבר ברור שהוא קודם, <laughs> הוא קודם לחתול. אבל אם זה בגלל האיסור, אין בזה שום איסור לגדל בעל חיים, כמובן בתנאי. שהוא לא מפריע, לא לבני הבית, ולא, ל... ולא לשכנים, ברור. לפעמים החתול הולך, גונב מהשכנים, עושה <laughs> נזקים. טוב, זה, אלה הדברים מובנים האלה. טוב.
0: יש לנו עוד שאלה לרב. כותב לנו מאזין, כל מטרת האדם בעולם היא כדי ליהנות לא, מזיו השכינה. אז למה נוצר האדם עם מידות רעות ועליו לתקנם? למה מראש הוא לא נוצר מתוקן? כדי
1: ליהנות נזיב השכינה, הוא צריך מידות טובות. זה אותו דבר, זה מילים נהרדפות. אבל אם אדם, אין לו ברירה חופשית, והוא נולד עם מידות טובות, אז זה כבר לא נקרא מידות טובות. הערך זה בגלל שהוא בוחר. אם הוא רוצה, הוא טוב, אם הוא רוצה, הוא רע. אם הוא נברא טוב, אז איזה זכות יש לו בזה? אז זה לא נקרא מידה טובה. מידה טובה זה אם אני מסוגל שתהיה לי מידה רעה. אז יש לי בחירה רופשית, אז יש לי אני לא יכול לומר, לי יש לי מידה טובה. הגוף שלי מעקל אוכל, ששמים בשבילי. ככה הוא בנוי, הוא לא בנוי אחרת. לכן זה בנוי על הבחירה החופשית. אגב, זה הרמח"ל שאומר במסילת ישרים, שבשביל זה האדם הוא נברא, כדי להתענג על ה' כדי להיות דבק לשם. זה בספר מסילת ישרים. הוא בעצמו כותב. בספר, דרך השם, שמה שאדם מקבל במתנה זה לא ממש שלו. מי שהוא אה, מתבייש, אה, הוא מביא, אה, אני חושב, תוספות בשם ירושלמי. מאן דאכיל לב מדילי בית להסתכל לבאפי. מי שאוכל לא משלו, מתבייש להסתכל בפנים. או יש ביטוי בספר, מגיד מישרים, של רבי יוסף קארו, דהמא דכיסופה, לחם בושה. אדם מתבייש לקבל דברים במתנה. הוא רוצה לזכות בהם על ידי מאמציו. אז, אז הוא
0: מאושר.
1: בסדר?
0: יש לנו מאזין על הקו, אנחנו נאמר ערב טוב לאסף. ערב טוב אסף. כן, ערב טוב. שלום. שלום, ערב טוב
2: הרב. רציתי לשאול, ראיתי עכשיו תשובה של הרב, על עולם קטן, שלגבי מה בן אדם צריך להרגיש לגבי עלייה להר הבית. הרב כתב שזה לא צריך להיות רצון. לעלות להר הבית כי בעצם זו עבירה, אם הבנתי נכון. רציתי אה, להבין יותר מה צריך להיות
1: ההרגשה שלנו, מה, איך, איך אנחנו אמורים לכסוף לעלייה להר הבית. איך אנחנו אמורים ל... לא שמעתי את המילה הכי חשובה. לכסוף, לכסוף. איך, איך אנחנו צריכים לכסוף. בוודאי <חש> אנחנו צריכים לכסוף. אתה, אתה מדבר, לכסוף. לעלות להר הבית, או לחשוף לעלות להר הבית מחר. על מה אתה מדבר? אני כשאני עובר
2: ליד הר הבית, אז, אז אני הבנתי שלא
1: אמור להיות לי רצון לעלות דבר. אבל שדבר... אתה לא, סליחה שאני מטריד אותך, אני שואל עוד אותה שאלה. אתה מדבר על כיסופים לעלות להר הבית? או כיסופים לעלות עכשיו להר הבית. זה לא אותו דבר. או שאני לא מובן.
2: אני אשמח להסביר, להבין את
1: ההבדל. למשל, אדם יש לו כיסופים להתחתן, נכון? אבל אם הוא בן 13, אז אין לו כיסופים להתחתן מחר. יש לו כיסופים בכלל להתחתן. הצלחתי להסביר? כן. אז עכשיו, על מה אתה מדבר? <laughs> על כיסופים? אז אני
2: שואל, כן, אני שואל, האם לכאורה צריך להיות
1: לנו כיסופים שכבר äh, מחר, בעזרת השם, ייבנה בית המקדש? אה, <laughs> 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 יש לך כיסופים לעלות להר הבית <laughs> 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 כאשר ייבנה בית המקדש, ולכן יש לך כיסופים שייבנה בית המקדש היום או מחר. <laughs> 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 זה מה שאתה אומר. <laughs> 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 נכון? <laughs> אז זה לא קשור להר הבית, זה קשור לבית המקדש. אתה שואל, אם כן, האם אדם צריכים להיות לו כיסופים שיבנה בית המקדש היום? נו, בוודאי. הוא לא יכול <laughs> להבטיח שבית המקדש ייבנה היום. הרי ודאי צריך שיהיו לו כיסופים שבית המקדש ייבנה היום. על ידי שיש לנו כיסופים שייבנה היום, בסוף הוא ייבנה. יכול להיות לא היום, אבל הוא ייבנה. למשל, למה הדבר דומה? יש אדם שהוא חולה. יש לי כיסופים שיהיה בריא עכשיו, עוד חמש דקות. הרופא אומר לי, זה בלתי אפשרי. אבל אני, יש לי כיסופים, מה זאת אומרת? אני, אני אוהב אותו, אני רוצה שיהיה בריא. אז אם יש לך כיסופים שבית המקדש ייבנה היום, אתה צודק. בוודאי. כמובן, אתה, אתה יודע. שזה לא חייב להיות. כמו המשיח, יש לנו כיסופים שיבוא היום. אחכה לו בכל יום שיבוא, אבל אני לא יכול להבטיח לך שהוא יבוא היום.
0: בסדר? תודה רבה לאסף. יש לנו עוד שאלה לרב. אם אני פוגעת בחברה, אם חברה פוגעת בי, אני חייבת עדיין לדון אותה לכף
1: תמיד צריך לדון לקו זכות, אבל צריך להבין מה זה לדון לקו זכות. לדון זה קו זכות, ואין הכוונה דמיונות שווא שקריים. לדון לקו זכות זה תמיד דברים הגיוניים שכליים, כפי שרואים בדוגמאות השונות שיש בגמרא לדון לקו זכות. אז יכול להיות שהחברה הזאת, היא פגעה בי, אולי היא עצמני. אולי היא לא שמה לב, אולי היא סובלת הרבה בבית, אולי, אולי, הרבה דברים. במובן הזה אני דן לכל זוכות, לא, לא דברים הזויים. ואדם יודע בעצמו, למשל, <laughs> <laughs> כמו שהשואלת שאלה בשכל. לפעמים היא פוגעת בחברתה. היא עוד מעט שזה לא מתוך שנאה, מתוך רישוז, או לא חולו, זה... עוברים עליה דברים קשים, אז היא כבר לא... לא מצליחה לשלוט בעצמה. כמובן, כל זה לא בסדר. לא אמרנו שזה בסדר. אבל תמיד צריך לדון לכף זכות. וגם, כששופטים בן אדם, צריך לשפוט, לשפוט כל הבן אדם. זאת אומרת, אם אדם, אם החברה פגעה, היא פוגעת פעם בשבועיים. אבל שלח הזמן, היא טובה, אז צריך לראות את, את כל התמונה, לא דבר אחד. כלומר, אנחנו לא מלאכים, אנחנו גם עושים טעויות. אבל לא בגלל שעשיתי טעות אחת, כבר אפשר לומר עליי שאני מלאך המוות. אז צריך גם לשפוט את ה... יא זה, אחד מאדמורי הגור, לא זוכר, מי עולה דברי אמת, אמר, הבאת דן את כל האדם לכף זוכות. כשאתה דן את כל האדם כולו, לא רק איזה מעשה אחד מבודד.
0: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <אז> <שלום. אז> פשוט רציתי להשתיק את הנפש. מה התיקון לדבר הזה?
1: תראה, מי שנשבע, הוא התכוון לזה. השבוע לא חלה. למשל, הגויים רוצים להרוג אותי, אז אני אומר להם, מי זה הבן אדם הזה? נהרוג אותו. זה אבא שלך? לא, 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 לא. תישבע, אני נשבע. אז זה ברור שאני נשבע לשקר. אבל זה, אין בי אבון, כי הייתי אנוס לשווה. אבל אם אדם נשבר כדי להשקיט את עצמו, אז למה, למה יש בו טעות? זה, זה יש לו רצון אמיתי להשקיט את עצמו על ידי שבועה. זו תשובה, תשובה אמיתית. הוא חטא. אז הוא אומר, עכשיו אני נשבע שאני אתנהג יפה בזה, בזה, בזה. אז הוא התכוון באמת. זה לא שהוא לא התכוון.
0: לא, לפי, לפי דעתי, אה, מתוך פחד הוא אה, נשבע.
1: זה לא משנה. הוא מפחד שילך לגיהנום. אז הוא אומר, אני נשבע, מעכשיו אני אתנהג יפה. נכון, אז השבוע חלה. עכשיו, אם, אם קיום השבועה הזאת... הוא קשה, אז הוא יכול לעשות התרה, כמו שאפשר לעשות התרת נדרים. אפשר להתיר שבוע, אבל צריך לדעת, זה יותר קשה, אבל זה עדיין אפשרי, אבל צריך לדעת שיש שבועות שאי אפשר להתיר. למשל, אני נשבע שאני יותר לא, אה, לא יודע מה, אני יותר לא... אה, אוכל בלי ברכה. אבל שאני נשבע לי כי האימא בתורה, אני חייב גם בלי השבועה. <laughs> השבועה לא, לא יוצרת אצלי אי, איסור חדש או מצווה חדשה. קוראים לזה נדרי מצווה וכו' וכו'. אז אם אדם נשבע שהוא עכשיו לא יאכל בלי ברכה יכול להיות שהרבנים יכולים להתיר לו את השבועה, אבל הוא עדיין אסור לו לאכול בלי ברכה. <laughs> וגם, אפילו נגיד שהשבועה לא חלה, אז מה? אבל האיסור עדיין קיים, בלי השבועה. אז מה הוא מרוויח בזה שהוא אומר שהשבועה לא חלה? בסדר? אני מובן?
0: כן, בהחלט. שואל מאזין, מה המשמעות של שילוח הקן, ומה הוא אמור לעשות עם הגוזל, האפרוח, למעשה, אחרי שהוא שילח את האימא מהקן?
1: שילוח הקן, הרמב״ם אומר במורה נבוכים, שזה רחמנות עליהם. אתה לוקח לה את האפרוחים, אז אם היא מסכנה. אחר כך אתה גם הורג אותה, ואז הגזמת. אומנם, בגמרא כתוב, שאומר, על כאן סיפור יגיעו רחמך, משתקים אותו. זאת אומרת, הוא אומר, מה ש... צריך לשלוח את הקן, כי אנחנו, השם מרחם על האם, משתקים אותו. אומרים, זה לא נכון. הפירוש שלך לא נכון. אז מה, אז הרמב״ם לא יודע מה שכתוב בגמרא, חס וחלילה, חס וחלילה. הוא יודע. במיוחד שהוא מביא בעצמו את הגמרא הזאת, מלכות תפילה.
2: בסדר,
1: זה קוראים לזה סתירה בין הרמב״ם לרמב״ם. הלכות תפילה לוחות, הלכות לימוד לוחות. זה רחמים על האם, שלא ל... ל, ל, ל מדי להציק לה. עכשיו, יש מחלוקת הפוסקים. האם שילוח הקן זה רק אם אני רוצה את האפרוחים או לא. יש שאומרים, שאם אתה לא רוצה את האפרוחים, אל תעשה שילוח הקן. בשביל מה אתה עושה? אתה רוצה את האפרוחים או אתה רוצה את הביצים, אתה רעב? אז אומרים, למה תתנהג ככה? אבל אם אדם לא רוצה את האפרוחים ואת הביצים, אז למה שיעשה שילוח הקן? שאלה טובה. אז יש שיטה אחת בפוסקים, אבל יש שיטה אחרת, אמרת לא. גם אם אני לא רוצה את האפרוחים ואת הביצים, ואני מתכוון לזרוק אותם לפח, אה, בכל זאת, יש מצוות שיהיו רחקים. אפשר לומר שכיוון שהנושא הזה שנוי במחלוקת, כן. ואם אני לא צריך את הביצים ואת האפרוחים, אני סתם גורם לצער בעלי חיים. סתם. <laughs> אז עדיף להימנע. עכשיו נוסיף עוד שתי נקודות שהרבה לא יודעים. שילוח הקן כן, זה רק אם הסיפור נמצא בהפקר. ביער,
0: ברחוב.
1: אבל אם הוא נמצא ביד, אם הוא נמצא בבית, נגיד במרפסת, אין מצוות שילוח הקן. או כל מקום פרטי, זה בעבודה, לא משנה איפה. אם הוא נמצא במקום פרטי, אין מצוות שילוח הקן. אז לא להתבלבל בדבר הזה. דבר שני, שילוח הקן זה האם. וצר לדעת שאצל ציבורים רבים, גם האב רובץ על הביצים. הם עושים תורנות. לפעמים האב, לפעמים האם. איך אתה יודע שזה האב, שזה האם ולא האב? בשביל זה אתה צריך להיות, כך אומרים, אורניטולוג. הכוונה ציפורולוג. או להסתכל באנציקלופדיה, לא יודע. מה השעות שזה האב ומה השעות... וזה האם. Uh, יש עוד כמה הלכות, כיוון שזו לא הלכה נפוצה, אז כדי ללמוד את ההלכות, מישהו רוצה לעשות את זה. עכשיו, יש עוד שאלה. הרבה פעמים אדם משתלפים לו ציפורים, לא יודע, במרפסת, יונים, יונים, או על הגג. וצריך לדעת. הם מובילים מחלות, ולכן צריך לזרוק אותם. אה, איך אני זורק אותם, איך אני מקיים שילוח כן. שום שילוח, שום קן. כן. אני זורק אותם וזהו, אבל זה אכזרי. זו שאלה אחרת, אם זה אכזרי, אם זה לא אכזרי. אסור להתאכזר בבעלי חיים, אבל מה לצורך האדם, הוא רשאי. לכן מותר להרוג נחשים, ומותר להרוג עכברים, ומותר להעלף כלבים, ומותר לרכז על ומותר לחרוש עם, עם שור
0: ופרה, ולא
1: שואלים אותם אם הם נהנים מזה או לא. בסדר? כן. טוב, אמרנו הרבה דברים. יש לנו uh, מאזין על
0: הקו? <ערב> כן, <טוב>. שלום למאזין. שלום כבוד
1: הרב. הרב, אני הרב בחור שבעה
2: הרב. והאמת שלאחרונה אני קיבלתי צו גיוס ואני מאוד מתלבט אם להתגייס או להישאר בישיבה ללמוד מה דעתו של הרב בעניין? תראה,
1: כולם חייבים ללכת לצבא אבל מצווה גדולה ללמוד תורה קודם ללמוד תורה, אחר כך להתגייס לצבא הצבא יחכה, <laughs> מה נעשה? כמה לצע... זמן ללמוד? לצע... ללמוד? לצערנו גם אם תתגייס עוד שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, לצערנו, עדיין יהיו לנו אויבים, עדיין. אני לא חושב, לצערי, שיעשו שלום, ואז תהיה מתוסכל שלא היית בצבא. ולכן, צריך לדחות. כמה זמן לדחות? כמה שכל זמן שאתה לומד, בהצלחה. אבל אני רוצה לומר דבר חשוב. השאלה הזאת היא שאלה כבדה, והיא שאלה מאוד אישית. אצלנו בישיבה אנחנו מייעצים, עוזרים את המת לתלמידים, להחליט בנושאים האלה. לא אבל נותנים להם עצה. בשביל זה יושבים כל הר"מים, שזה בערך עשרה ר"מים, ועוברים כל התלמידים אחד אחד. זה לוקח הרבה זמן, כי יש 200 תלמידים, לוקח המון המון זמן. ואגב, אף אחד לא מכיר את כל התלמידים. גם אני לא מכיר אישית עמוק כל התלמידים. אבל כל אחד יש תמיד כמה רמים, ודנים איזה עצה לתת לו. עכשיו תלך לצבא, אולי עכשיו תלך ללמוד וכן הלאה וכן הלאה. אני לא יודע למה בישיבה שלכם זה לא נהוג, הדבר הזה. אבל אולי אין להם זמן, אין לי מושג. אבל אל תתבייש. תפנה ישירות לרם שלך ותשאל אותו מה הוא חושב. הוא מכיר אותך. <laughs> אמרתי יותר טוב ממני. לא יותר טוב, אני בכלל לא מכיר אותך. אבל אם השאלה היא שאלה כללית עקרונית, תיאורטית, אז אמרתי. תלמוד תורה כנגד כולם. ואחר כך, אחרי שוב, תורה, בעזרת השם, תלך לצבא, וגם תביא יותר תועלת לצבא. כי גם תהיה יותר מבוגר, ותימד לתורה, תהיה לך איכות יותר גדולה של החייל. אז כדאי לדחות.
0: תודה רבה, תודה רבה למאזין. יש לנו עוד שאלה לרב. ערב טוב לרב, חברה עשתה פדיון הבן, אף על פי שעברה הפלה לפני שחזרה בתשובה. היא התביישה לספר מה התיקון שלה, מה התיקון של הילד שהוא עוד מעט חוגג בר מצווה.
1: טוב, א' זה תלוי באיזה שלב הייתה ההפלה. אם ההפלה הייתה בשלבים הראשונים, מה שנקרא לפני ריקום איברים, שזה בערך ארבעים יום. אבל יכול להיות יותר, תלוי במקרה, אז עדיין מי שנולד אחר כך יש לו דין בוח. עכשיו, אם ההעפלה הייתה בשלבים יותר מאוחרים, ומי שנולד יוצא שהוא לא בכור, ואז יוצא שהכהן בירך ברכה לבטלה, לא הכול הכהן, האבא, בירך ברכה לבטלה. זה את הבעיה. בורא בריאה גפן, זה לא בעיה, אפשר לשתות תמיד יין. אבל שאר הברכות זה ברכה לבטלה. אבל אפשר בזה, א', לסמוך על השיטה, שברכה לבטלה זה לא איסור תורה, אלא איסור מדרבנן. שהרי אם עכשיו... אני לא אוכל תפוז. אבל אני אומר, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם בורא פרי עץ. זה אמיתי. לא שיקרתי. אגב, אם אני אומר, אתה ה' אלוקינו מלך העולם בורא פרי עץ, בלי ברוך, זה בסדר? אין שום בעיה? אז זה, למה זה בעיה אם אמרתי ברוך? כי זה תקנת רחמים, ככה הם תיקנים את הברכות. ולכן... צריך ללכת את הברכות רק באופנים שהם אמרו. הקיצור, היא גרמה ברכה לבטלה. אבל א', זה איסור רבנן. ויש אופנים שאיסור רבנן נדחה בפני כבוד הבריות. אוקיי, באמת, כבוד הבריות, אם היה מתגלה, כל זה, כל זה, היה לה... חמושה גדולה, לפני בעלה או לפני הסביבה, כולם היו שואלים מה, איפה פדיון הבן, מה, מה, מה... ולכן, יש... היא... היא לא צריכה להציק לעצמה יתר על המידה על זה, כמובן, <laughs> 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 מה שהיא נכנסה להיריון לפני הנישואין, <laughs> זה חמור, על זה צריך לעשות תשובה. זה היה חמור לאין ארוך. <laughs> אבל על עצם הברכה כמו שאמרתי, אפשר uh, לומר שזנם, זה סוג של אופנים שיסור uh, ברבנן נדחה מפני כבוד הבריאות.
0: לפני שנעבור uh, לעוד שאלות של מאזינים. נזכיר לכם שאתם על התוכנית שואל מושיב עם הרב שלמה אבינר, ראש ישיבת עטרת ירושלים. אם אתם רוצים לשלוח לנו הודעות, אז מספר הטלפון להודעות כתובות 055-966-3991. אם אתם רוצים להעלות לשידור, אז אתם מוזמנים לחייג ל-072-3332925. שלום לרב אבינר, האם בימים אלו... מותר לנו או אסור לנו לפתוח את הדלת למקבץ נדבות שעובר בין הבתים, בבניין או בשכונה, בכלל בעיר, בהתחשב בנגיף שעכשיו פוקד אותנו?
1: אה, הבנתי. אפשר לפתוח את הדלת ולבקש ממנו שישים מסכה ולעמוד מרחק של שני מטר. אז זה בסדר. אם אין לו מסכה, אז לא. אפשר להכין מסכות ליד הדלת. זה עולה כ-20 אגורות, אפשר להכין מסכות. ואז אפשר שיבוא. ואותו דבר, נותנים לו כסף, שמים, ואחר כך הוא מתקרב ולוקח, כי אפשר להתקרב יותר משני מטר. אבל עקב זה כדאי להעיר משהו. על פי הרחב צריך לתת צדקה למי שיודעים שהוא עניים כי יש הרבה רמאים מה זה יש? היו הרבה רמאים ועדיין יש הרבה רמאים שעושים כסף והם לא זקוקים הרבנים שמבינים בזה, אני לא מבין בזה אומרים ש-90% הם רמאים אבל עשרה אחוז הם לא רמאים, הם אנשים טובים וישרים. ועל פי לפני שנותנים צדקה לעני, בודקים אם הוא עני או לא. תגידו, איך אני בודק? באמת, שאלה טובה, איך אתה בודק? פעם הייתי אצל מישהו באמריקה, בא עני, ביקש כסף. אז הוא נתן לו תלוש, עשרים דולר. אמרתי, מה זה? הוא אומר, אני לא יכול לבדוק כל אני, מי הוא, מה הוא, וכן הלאה וכן הלאה. אז יש ארגון בעיר שלנו. בהתחלה השנה אני מחליט לתת אלף דולר לישראלקה. ואז נותנים לי תלושים של עשרים, של חמישים, של מאה, כל מיני תלושים. ואני מחליט כמה לתת לכל אחד. מסתובב בכל העיר, אוסף כל התלושים. הולך לארגון, הארגון בודק אם הוא אני או לא, איך הוא בודק. זה ארגון, הם אנשים חכמים, הם יודעים, והם לו את התמורה, אם לא לא נותנים לו. רעיון באמת מבריק. כמובן, פה אין ארגון כזה, ואני לא יכול לדעת אם הוא אני או לא, אז מה אני עושה? הרי ממילא אין לי כסף בשביל כל האניקים. הלוואי היה לי, אבל אין לי. אז אני אתן רק לעניים שאני יודע שהם עניים. איך אני יודע? או מהיכרות אישית, או שאני אתן למישהו שמכיר עניים. רב, רבני, עובד סוציאלי, הם באמת מכירים עניים. אז אני אתן להם, וזהו. כי אני לא יכול לשפוט. ואז מה עם האדם הזה? אגיד לו בנימוס, סליחה, אסמן לו שלא, מה נעשה? אותו דבר גם פושטי יד ברחוב. זה ככה. זה אדם שאוסף כסף בתחנה המרכזית, הוא בממוצע אוסף אלף שקל ליום. לא רע. בכותל זה יכול להגיע לשלושת אלפים, ארבעת אלפים. ביום. ליום. ליום. פעם רציתי לעשות רושם <laughs> על מפקד המשטרה שם. אמרתי לו שהעניים שבאים לכותל עושים שלושת שקל ליום. צחק עליי, אמר שבעת אלפים. אמר לי, אתה יודע? כי אני עוצר אותם, הביאו אותם לבית המשפט, והם יודעים. אז כדי לתקן את הרכב הלא טוב, אמרתי, הם באים במונית. צחק עליי. הם באים ברכב פרטי שעולה שלוש מאות אלף שקל. הוא אמר לי, מסיבות ביטחוניות, אני מכיר את כולם. זהו, אז מאוד מאוד לזהר. הכל מלא רמאים מכל הסוגים, לא יכול ולא יכול. פעם סיפר לי אחי שמישהו דפק בדלת, כן, אתה רוצה כסף? הכנסת קלה, להתחתן זה לא לוקסוס. הוא אמר לו, אבל ראיתי במקרה, הסתכלתי על החלון, וראיתי שאתה מגיע, אתה נוסע ברכב, אז יש לך רכב. הוא אמר, בבבית יש לי רכב, יש לי כסף לדחות רכב, אין לי כסף לעשות חתונה. 아, זה יכול להיות, אבל מי שאין לו כסף לעשות חתונה, הוא לא צריך לעשות חתונה יוקרתית, אני זוכר. יש לי חבר, לא, יש לו כסף, עשה חתונה. בבניין של הרבנות יש חדרים, השאילו לו לא חדר, נעשה חתונה שם. הזמין השר החברים, וזהו, לחתונה. אין לו כסף. הוא לא רצה מכסף של אחרים. כל הכבוד. לכן, לפני זמן מה קיבלתי מכסף, אתה רוצה לחתום, אנחנו עושים כסף, חתונה וזה, זה עולה 80,000 שקל. אבל אבל לצד הזה, אולי זה לא הרבה, אולי זה כן הרבה, אבל מי שאין לו, שיעשה חצונה בזול. מה אני אגיד? טוב, איך כל דברים התרחקנו מנושא. הנושא היה מי שפושט יד, על פי
0: הוראות, שיעמוד במרחק
1: של שני מטר
0: וזהו. יש לנו מאזין על הקו, ערב טוב כן. למאזין.
1: שלום המאזין. שלום כבוד. שלום כבוד הרב. כן שלום.
2: באמירת י"ג מידות של רחמים, האם בהתחלה יש להפסיק בין השם להשם?
1: בוודאי. ככה כתוב בכל הסדרים, יש כזה קו, יש כזה קו של הפסקה. בסדר,
0: לא צריך לומר השם, 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 השם. בסדר? תודה רבה. ברור תהיה. תודה רבה למאזין. שלום לכבוד הרב. האם חתימה לערבות, להלוואה, לקרוב משפחה לצורך פתיחת עסק, זה נחשב לי כמצווה? כן, זה די זה מצווה. כי בלי זה, הוא
1: לא יכול לפתור את... ‫לפתוח את העסק. ‫אבל זו עוד דעת, ‫שמתן עריבות זה סיכון, ‫כי לפעמים האדם, ‫אין לו כסף שאפשר להחזיר. יש עצות בגמרא, ‫אל תחתום עריבות. ‫אבל זה האנשים. זה לא רק בשביל עסק, בשביל לקבל משכנתה צריך ערב. אחרי אדם מקבל משכנתה, שאלה טובה. אז תית, תיתן ערבות, או לאדם שאתה בטוח מאה אחוז, שהוא יחזיר לך את הכס, שהוא ישלם ולא תצטרך אתה לשלם, או אם זה קרוב משפחה, ואז אז אם הוא לא יורד, אם אתה צר לשלם, בסדר, מוכן, לא נורא. זה בשביל אחי, אני אוהב אותו. אני מוכן להיות ערב על סכום כזה, 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 ולשלם בשבילו. זה אחי, אני מקווה שלא אצטרך, אבל אם אצטרך, בסדר, אני לוקח בחשבון את הדבר הזה. כמו שלפעמים אדם אומר, תלווה לי כסף. אני יודע שהוא לא יחזיר לי. הוא עני, הוא אומר לי יום שישי אחרי צהריים, תלווה לי כסף לקנות במכולת. אני יודע שהוא לא יחזיר. אני אומר לו מראש, אל תחזיר, אל תחזיר. אבל לפעמים יש לי הפתעות. אני אומר אל תחזיר, ובסוף הוא כן יחזיר. בסדר?
0: יש צדיקים. יש לנו עוד שאלה לרב. Okay. כותב לנו מאזין, התחלתי לאחרונה להתפלל שחרית בבית הכנסת במקום עבודתי. עד אז התפללתי בבית יחיד. האנשים שם קוראים את הפסוקים בספר כל כך מהר שאני לא מצליח להשיג אותם. לפעמים אני מפספס בגלל זה קדיש על מנת להדביק את הקצב. האם לחזור להתפלל יחיד בבית? <laughs> ודאי לא
1: להתפלל בבית. חייבים להתפלל בציבור, גם אם זה כרוך בקשיים ובנעימות. יש סיפור כזה על רבי אורי מיסטרליסק, המכונה השרף, שהתפלל בבית. כי בבית הכנסת התפללו בספיל עצום, הוא לא יכול ככה. אמר לו רבו, אתה חייב ללכת. הלך. אף על <הפל> שהיה <ביש> קשה לו מאוד, אבל הוא <הלך>, הלך. כי זה נכון, יכול להיות שאדם מתפלל לבד, הוא <הלך> מתפלל יותר בכוונה. אבל אנחנו צריכים להיות ענבים ולדעת שהתפילות שלנו זה לא כזה תפילה עליונה נשגבה. אדירה, עצומה. אנחנו אנשים דלים. אבל תפילה בציבור זה דבר ברור. זה כתוב בכל הספרים, שתפילה בציבור יש לה ערך עצום, הרבה יותר מהתפילה של הפרט. ולכן המעלה של תפילה בציבור היא גוברת על המעלה שאני אתפלל. ביחידות יותר בכוונה. עכשיו, מה שהוא אומר, שאין לו זמן כי רצים, בסדר, שיתפלל בכסף שלו ויגמור אחרי כולם, או יתחיל לפני כולם. העיקר שהשמונה עשרה יגיד עם כולם. כי תפילה וסיבור עיקר התפילה, תפילה זה שמונה עשרה. אז השמונה עשרה שיתכנן, שיגיד עם כולם. כלומר, אם, אם הוא מתחיל, יש כללי דילוג בלחן, במקרה דיברנו על זה לפני שבוע. כללי הדילוג, אם הוא מגיע בזמן של כולם. אבל גם יכול להתחיל לפני כולם. אז אם הוא מתחיל לפני כולם, אז הוא מתפלל בכסף שלו, אז הוא מגיע לשמונה
0: עשרים כולם. עוד יותר טוב. כותב לנו מאזין, שלום לכבוד הרב, בתפילת שחרית בפרשת העקדה, האם כשאישה מתפללת לבד היא צריכה לדלג על י"ג מידות או לומר בלחש? לא הבנתי, נדבר על פרשת העקדה
1: או על י"ג מידות? י"ג מידות אומרים רק עם הציבור. אדם לבד לא יכול לומר י"ג מידות, איש או אישה. אם הוא לבד, מה נעשה? הוא חייל. אז שיגיד י"ג מידות בטעמי המקרא. אז זה נקרא שהוא לומד. אז זה בסדר. אותו דבר, אישה, אם היא ביחידות, והיא לא אומרת י"ג מידות עם הציבור, אז זו אותה או שתגיד בטעמי המקרא, או שלא תגיד. בסדר?
0: באותו הקשר כותב לנו מאזין, כשהוא שומע סליחות דרך אתר האינטרנט, האם גם כן הוא מדלג על ה-י"ג מידות?
1: Uh, כן, כי זה לא נקרא שוהים מהציבור. לענות אמן, קדיש, קדושה, הוא יכול. כי בשביל זה די לי לדעת שבאותו רגע הוא אמר. ואני לא יודע שבאותו רגע הוא אמר, אלא אם כן, <laughs> לפעמים זה ככה. זה, זה מגיע לאט, ב... מרגע השידור עד הרגע שזה מגיע אליך, עובר יותר ממה שנקרא בהלכה אה, תוך כדי דיבור, שתיים שלוש שניות, יכול להיות, אבל אם לא, אני יכול לענות. אבל זה לא נקרא, אם אני עונה אמן, תדושה, זה לא נקרא תפילה בציבור. הציבור זה עשרה אנשים במקום
0: אחד
1: על צד שמאל. לישון על הגב או על הבטן, זה יש בעיה.
0: שתתב לנו מאזין, אה, האם כשאני צופה בשיעור תורה אה, דרך האינטרנט, אני יכול להקדיש את אותו שיעור או את אותה צפייה אה, לרפואה או לעילוי נשמת מישהו? זאת אומרת,
1: הוא לא יכול להקדיש את השיעור, כי השיעור אה, לא שייך לו. <laughs> אבל הוא יכול להקדיש את הלימוד שלו. כלומר, אני לומד לעילוי נשמת, פלוני, ולרפואת פלוני. הוא יכול לעשות את זה.
0: גם קמובן, אם זה דרך האינטרנט.
1: דרך האינטרנט, או, או בבית. מה זה משנה אינטרנט או בבית? או לבד. אבל כמובן, זה בתנאי שזה שיעור נוסף. אני יוזם שיעור נוסף לעילוי נשמת או לרפואה. אבל אם זה שיעור שממילא מתקיים... אז האמירה
0: זה לעילוי וזה, היא אמירה בעלמא. כי השור לא ניתן בש... בגלל זה. כותב לנו uh, מאזין, uh, שלום לרב שלמה אבינר. רציתי uh, לשאול, אני משתדל כל הזמן, בזמן הפנוי שלי, ובכלל לעסוק בתורה, משתדל מאוד בקיום המצוות. ובאות לי מחשבות והרגשה פנימית שאני צדיק, וכך גם הסביבה שלי מתייחסת אליי כצדיק. ואני יודע שזאת מחשבה של גאווה, ואסור לאדם לחשוב על עצמו דבר כזה. כל מחשבה של גאווה שבאה אליי, אני משתדל מאוד מאוד לבטל אותה, אבל זה מאוד מאוד קשה לי, כי המחשבות תמיד עוברות לי בראש. אם הוא
1: משתדל... השאלה שלו, איך הוא
0: יכול לשמור על ענווה אמיתית ושפלת רוח.
1: אם הוא משתדל, אז הוא בסדר גמור. גם אם הוא לא מצליח לגמרי. עכשיו, איך עושים את זה? זה לא קשה. כתוב בספרים. שיחשוב חמש דקות על החסרונות שלו, על העבירות שלו, על השטויות שלו. ואז... אם יתמלא מיד, ענווה אינסופית. סליחה. כתוב ככה, אבי. איגרת הרמב"ן.
0: כן, הרב. נמשיך עם עוד שאלה של מאזין. הוא כותב לנו בישעיה פרק מ"ב, פסוק י"ח, כתוב, החרשים שמעו והעברים הביטו לראות. הוא שואל איך החרשים יכולים לשמוע והעברים יכולים לראות.
1: זה שאלה טובה, <laughs> <עוד. laughs> אבל צריך לראות את הפסוקים לפני כן. זה לא סתם פסוק שצנח, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא עושה גאולה לעמו. ואם השם עושה גאולה, אנחנו צריכים לשמוח, אנחנו צריכים לראות מה שקורה, ו... אבל אצלנו, אנחנו אדישים, אנחנו לא שמים לב, אנחנו לא יומם ולילה, שיש לנו מדינה, שיש לנו חופש, שיש לנו, אנחנו לא כלומר, אנחנו לא רואים, אנחנו עיוורים. אנחנו לא רואים מה שהשם עושה. ואנחנו לא שומעים מה שהשם עושה. אנחנו כפויי טובה. אומר הנביא, זה חמור מאוד. אתם צריכים לעשות תשובה. אתם חירשים לכל הניסים של הקדוש ברוך הוא. אז תתחילו להקשיב. אתם עיוורים, ואתם לא רואים. אז תעשו תשובה, הוא אומר, ומי עיוור? עבד השם. כלומר, האדם הזה הוא עבד השם. הוא צדיק גדול, אבל יש לו חיסרון. הוא עיוור. הוא לא רואה מה שהשם עושה. ומי חרש? כי מה לך יש לך? מי עיוור? כמשולם. משולם, משולם הכוונה, אדם שלם. הוא שלם, חוץ <laughs> מהחיסרון הזה, החיסרון הזה שהוא עיוור. אז לא צריך, הוציא, כתוב, הוציא עם עיוור, ועיניים יש. למה אתה לא רואה מה שהשם עושה? כלומר, השאלה שלו היא שאלה טובה, אבל äh, äh, התשובה עוד יותר טובה, היא נמצאת באותם הפסוקים. עכשיו לגופו של עניין, אני לא מבין מה הבעיה. אם יש אדם שהוא עיוור, והקדוש ברוך הוא רוצה לעשות לו נס, שלא יהיה עיוור, אז מה הבעיה? היד השם תקצף, או האדם הוא חרש, והשם עושה לו נס שלא יהיה חרש? אז מה, מה? מה הבעיה? אם יהיה עיוור, והשם יחליט, עיוור. ראה. אז הוא יראה. לא, לא כל כך מבין את הקושייה. גם אם הפסוק הזה היה בבודדת, בלי כל ההקשר. על תהיה הקשר, הכל מובן. אבל נגיד שהיה בבודדת, אז מה? הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות ניסים? <laughs> לא יודע. לא. אינני מבין את השאלה. לא נורא. לא. תוסיף ברשימה של הדברים. <laughs> אני לא מבין. <laughs>
0: מאזינה שואלת את הרב, איך אני יכולה לבטל את האגו ואת הגאווה בלי לפגוע בערך העצמי שלי? בלי
1: לפגוע
0: בה? בערך העצמי שלי. זאת אותה שאלה ששאל המאזין לפני
1: הקודם. כנראה זו שאלה חשובה
0: מאוד. אני מקווה שהם לא גרים יחד. נכון,
1: אז אדם, כל דבר. צריך ללכת בדרך האמצע. לא קיצוני לכאן ולא קיצוני לכאן. אבל יש פה נקודה חשובה מאוד. בהתחלה עם השתלטות הנצרות בעולם המערבי, הקדוש ברוך הוא היה מרכז העולם, והאדם היה נחשב לאפס. אחר כך תקופת הרנסנס, המודרניזם. והאדם עבר להיות מרכז העולם. ואלו לא, איזה דבר צדדי. כלומר, יש לנו פה התלבטות. האם ענווה, ביטול היש, או גדלות. אבל אנחנו אומרים שאין שום סתירה. האדם הענו, הוא שווה הרבה מאוד, בגלל שהוא ענו. ואדם בעל גאווה, הוא לא שווה כלום. אברהם אבינו היה המלך אמר, אנוכי תולד ולא איש, חרפת אדם ובזוים. כלומר, אני חרפת המין
0: האנושי. הרב, אנחנו ממש דקה לפני סיום.
1: נכון. אז ככל שאדם הוא היותר ענו, יותר הוא שווה. זה נראה פרדוקס, אבל בעם ישראל הדבר הזה ברור
0: לחלוטין. כבוד הרב. אנחנו צריכים להפסיק. כבוד הרב. כן. שלמה אבינר. ראש ישיבת עטרת ירושלים, אני רוצה לומר לך תודה רבה על דברי החוכמה, שיהיה לך לילה טוב. שלום
1: המאזינים, שלום
0: המאזינות, תודה רבה על השאלות. תודה רבה לרב. לפני שנסיים, נאמר תודה רבה לאלעד זוהר, שהיה לפיקוח הטכני, לי קוראים גיא מחבוש. ניפגש בלי נדר גם מחר, שואל ומשיב בנושא כשרות ומזון עם הרב שמואל בורשטיין, מיד לאחר חדשות השעה 10, פנימה, עם אורי רווח, בשעה 11 בית מדרש משודר. ובחצות ושלושים יש לנו שידור סליחות מבית הכנסת היכל יעקב שבירושלים. שיהיה לכם המשך ערב טוב והאזנה ערבה.